0: Это подкаст «Привет, как дела?», где Марина и Полина обсуждают все самое интересное, что случилось за неделю. Что делали, что думали, что читали и что смотрели. «Привет, как дела?» Привет, как дела?
1: О, отлично! Я сейчас в отпуске в каком-то прекрасном острове посреди Атлантического океана и просто наслаждаюсь
0: жизнью. О, это так классно! Насладись за меня тоже. Хорошо. Давай перейдем к нашим вопросам, потому что мы, наверное, на на половину или даже больше не ответили в прошлый раз И теперь мы, наконец-то, можем это сделать Э, Мы, наверное, не будем так ухищряться, как в прошлый раз Будем это делать без кубиков И просто будем выбирать вопросики, какие будут, и будем на них отвечать Класс, мне нравится Да? Конечно Ну что, давай сначала начнем туда с подкастных вопросов И потом уже перейдем за за жизнь и за все остальное Так, как вы продвинули свой подкаст в Apple? Я пыталась продвинуть свой, но ничего не вышло. Мы не знаем. Ответ на, этот вопрос. на самом деле мы просто несколько раз просили наших слушателей написать нам ревью или поставить звездочки и люди писали, и, видимо, из-за этого у нас хороший рейтинг, но на самом деле мы до сих пор не знаем, как это работает, потому что у меня вообще не Apple, не iPhone, а, а Android, у меня вообще все иначе, я слушаю наши, на, наш подкаст через другое приложение, поэтому я не знаю. Наверное, нужно просто делать хороший контент, и тогда люди к вам потянутся. Но, но, ребята, ревьюшки тоже оставляйте, пожалуйста.
1: Окей, интересует техническая сторона подкаста. Как вы записываете звук, в какой программе монтируете, какой микрофон используете?» Наверное, я начну сначала восхищение Полей, потому что это она у нас, бок монтажа, и это она все делает, и то, что вы уже на выходе слышите, это ее рук дело. Звук мы записываем довольно просто, есть программа Audacity. Она бесплатная. Она бесплатная, мы ее используем, и в этот момент, пока мы пишем подкаст, мы говорим с Полей по скайпу, просто потому что мы живем в разных странах, и это один из самых лучших методов, как увидеть человека и общаться с ним регулярно. Вот. а по поводу mm-hmm. микрофонов, у меня на самом деле самая банальная петелька, uh, у Поли, конечно, покруче какая У
0: штука. меня Риоды, микрофон, но на самом деле, ну, то есть можно и дешевле найти микрофон с хорошим звуком, поэтому не обязательно покупать именно такой.
1: Ну, на самом деле, если вы просто хотите попробовать, я бы вам вообще советовала просто записывать даже без микрофона, если у вас хороший звук на ноуте, на программу Audacity. Ой. В принципе...
0: Я бы, на самом деле, не советовала, потому что сейчас уже э, такая прорва подкастов, и, на самом деле, люди очень трепетно относятся к звуку, если, например, у подкаста плохой звук, они просто не продолжают слушать, поэтому, если вы серьезно относитесь к тому, чем вы хотите заниматься, ну, именно, если вы хотите заниматься подкастом, то лучше купить микрофон. Петелька — недорогой вариант, есть, ну, просто есть, если ввести в гугле микрофоны для подкастов, то выпадет куча вариантов, и можно купить целый как бы, набор наушники и микрофон за недорого, но зато будет хороший звук, и не будет звука, как, эм, не знаю, как через телефон. Ну да, окей. А, да. а
1: если вам надоест формат, что будете делать?
0: Мне кажется, вообще здесь нет какой-то проблемы, потому что, ну, если у нас надоест, мы будем делать что-то другое.
1: Я солидарна с Поли.
0: Вот. Мы не то чтобы как-то ограничены, это же, блин, не какая-нибудь офисная работа. Это же не фриланс. То есть мы реально, если мы захотим, мы просто займемся какими-то другими проектами и, блин, и все в этом норм. Так, или вдруг появятся разногласия, как вы вообще решаете спорные моменты? Ну, мы вообще просто разговариваем. Секрет! Вот весь секрет! Но... Не, ну серьезно, на самом деле главное просто разговаривать, если, если есть какие-то вопросики, то нужно их решать и ни в коем случае не, не таить обиду и, и все такое.
1: Мне кажется, если вы умеете слушать и слышать, это довольно просто все, как бы и это нормально, когда вы делаете общий продукт и у вас появляется разногласия. без них вы не будете расти, все в порядке, просто надо уметь с них правильно выходить и, не знаю... Да, мне кажется, поле просто обалденное. Чего с ней? Чё с ней? Ссорить? Ой,
0: кому? Нет, вот на самом деле очень важная вещь это то, с кем ты записываешь подкаст. Если ты это делаешь один, ну то, то классно, ты все делаешь один. Но если ты его делаешь с кем-то, тебе нужен человек, с которым ты можешь быть на одной волне, с которого которого ты понимаешь, с которым тебе интересно общаться, с которой у вас есть какой-то вайб. это, это прямо очень важно. Чтобы у вас, как бы, отношения были хорошие Итак, как пришла идея подкаста? Ну, ты
1: расскажи Как-то после ужаснейшего выступления в Копенгагене, в котором был... не
0: ужаснейшего У тебя хорошее было выступление Ладно,
1: после хорошего, но очень стрессового выступления в Копене на конфе Где был я и мой друг Тарас Шевченко В общем, ребят, лучшая история моей жизни. Ну, это, конечно, преувеличение. Приезжаю я в Копенгаген на конференцию. И ну, мне надо зарегистрироваться. Обычные такие глупые процедуры. И так как я представляла два университета, ну, Лунский университет, в котором, собственно, я работала, и университет Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, в котором как бы, я училась, и, и у меня там тоже была программа. И, собственно, как бы я туда приезжаю, и получается стоит как бы, из Украины две фамилии: моя, ну, мое имя и фамилия, и Тарас Шевченко.
0: И значит, на регистрацию меня спрашивают: а вы взяли с собой Тараса Шевченко? Где он? Он всегда со мной и
1: это, это было очень смешно Потому что реально лежал бейджик Для Тараса Шевченко Который, который так и остался грустенько Лежать отдельно
0: там Тебе нужно было взять с собой Я старалась
1: В общем, после этой конференции мы с Польчикой э, Увиделись, мы долго гуляли По Копенгагену, много разговаривали Я очень по ней соскучилась Прежде чем улететь, Поля сказала Что у нее есть одна идея
0: я встала на колено,
1: достала идею,
0: и протянула микрофон Марине и сказала, ты будешь со мной вести подкаст? А что ты ответила, же. Конечно же, я сказала да, и потом была свадьба, и все вот это. А сейчас бытовуха. Но на самом
1: деле, Поля, расскажи мне, как?
0: У тебя в голове она родилась Почему именно со мной? Ну, на самом... во-первых У меня, в принципе, была идея Мне хотелось сделать подкаст Потому что мне хотелось узнать, как, как он делается То есть мне интересно было Как его выс... как сводить О чем вообще можно разговаривать Мне хотелось, угу. в принципе, разговаривать Потому что я мало разговариваю в жизни вот. И я подумала, с кем мне разговаривать Комфортно и интересно И это была ты Поэтому, ну, конечно, с одной стороны я подумала, блин, наверное, будет тяжело, потому что мы живем в разных городах и странах, но сейчас я вообще не вижу никакой проблемы в этом. И, и это офигенно просто, что нам всегда есть о чем поговорить, и что мы друг друга как-то, не знаю, как-то нам классно и хорошо вместе. Мне это нравится это И я очень рада, что у нас есть вот такая возможность Потому что даже если бы, например, подкаста не было Даже несмотря на то, что мы друзья Но мы бы не стали общаться так часто Или, например, так глубоко То есть чего вдруг мы начали бы общаться Созваниваться по скайпу И, и о чем говорить Вот, поэтому реально, если у вас есть такой друг Который далеко живет, по которому вы скучаете И хотите с ним общаться Блин, просто сделайте подкаст Почему нет?
1: Да, 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 да Что была самое сложное в записи подкаста? Темы, техническая сторона? Ой,
0: мне кажется, что в технической стороне, в принципе, сложностей не было никаких, потому что Audacity — это бесплатная программа, и на нее есть очень-очень-очень много как бы видосов, уроков, как сводить подкасты, в этом нет ничего сложного. Но сложно было, наверное, с самого начала было сложно расслабиться и разговаривать. Я, я, например, когда сводила подкаст и слушала, как мы разговариваем, я думала, Господи, к- кто я вообще эти люди? То есть, ну, то есть я чувствовала, насколько мы зажаты, я чувствую, вот сколько. У меня косноязычие, я не могу от него избавиться Я постоянно говорю, блин, короче И я очень сильно себя за это раньше корила Вот первые выпуски, это какой-то трэш Я пыталась это вырезать, но у меня даже не получалось То есть некоторые слова-паразиты, они настолько вклеивались в речь Что невозможно было их оттуда вырезать Но как-то со временем, мне кажется, мы расслабились Во-первых, мы стали как-то проще друг с другом разговаривать и Марина подучила то, русский мы... язык Я даже украинский немножко вытутила. Вот, и получается, что, да, видимо, мы расслабились, я стала точно меньше говорить всяких слов паразитов, и даже если я их говорю сейчас, мне норм. Ну, я так разговариваю, я ничего с этим не могу поделать.
1: А я вообще украиноязычный человек, мне совсем сложно прям вот на чисто русском языке говорить. Ну, я стараюсь, правда, очень сильно, но... Иногда у меня все равно проскакивают какие-то украинизмы, и если вы не человек, который знает украинский язык, то вам, конечно же, будет резать ухо.
0: Да, ну не знаю, мне прикольно, мне нравится, как ты разговариваешь, особенно когда... это слова. Блин, ты в прошлый раз сказала слово "сферилась", есть такое слово?
1: Сферилась, ну да, это же, ну да, ну, ну ты есть? Но сферилась это нет?
0: Нету. То ну, есть я поняла из контекста, о чем ты, но сферилась. Я бы подумала, что это человек, который стал шаром. Не. Ну,
1: в зачарованных она же была полуангелом, ну не помню, и она умела сфериться, ну знаешь так типа.
0: Все все поняли. Переходим к следующему вопросу.
1: <свят> Каким будет подкаст еще через 20 выпусков? Это будет Q&A <свят> <свят> как... Это был простой вопрос Какова реакция друзей, знакомых, родных, когда они узнают, что вы ведете подкаст?
0: Ну, мне на самом деле нравится реакция людей, которые мне не знакомы Потому что ну, ре- реакция друзей знакомых это как бы, ну норм, чё, блин, не имеется ей Не то, не чтобы детей завести <свят> Как думает моя мама нет, ну то есть в этом, наверное, нет ничего такого. Для них это не, не необычно, что, короче, я, например, начала заниматься чем-то таким. Но когда прилетают какие-нибудь комменты от наших э, э, слушателей, вот тогда я прямо с ума схожу от того, что вот от своей реакции на то, что я делаю. Потому что пару дней назад нам пришел комментарий от одной э, девушки из Финляндии, она финка, и она, ну, она как бы учит или учила русский язык, и она. Она прекрасно в русском языке я написала, что она слушает наш подкаст, и она таким образом изучает русский язык, и ей очень нравится, как бы, что теперь у нее есть, ну, как бы, что слушать на русском языке, и это мы, это, блин, наш подкаст, это настолько круто! Вот когда такое приходит, такие комменты, я, конечно, я в полном восторге, кажется, сразу все не зря. На самом деле, еще вот что сложного по поводу подкастов, самое сложное не в записи, а именно в том, что ты делаешь, потому что даже несмотря на то, что мы это делаем как бы и для себя, но мы это делаем, разумеется, и для других тоже, потому что мы же это выкладываем в онлайн, и мы, например, видим прослушивание, и мы видим, что людям заходят какие-то выпуски, но в подкасте такая штука, что ты как бы послушал, и ты потом переходишь и слушаешь, например, какой-то другой эпизод, другого подкаста, и, ну, это совершенно не очевидно, что у людей, ну, рождается желание нам что-то написать, но когда нам действительно пишут, оставляют какие-то комментарии, это настолько важно, и ты сразу понимаешь, зачем ты это делаешь, что тебе хочется делать еще лучше, и как-то, не знаю, конечно, вот именно когда обратные реакции... Вот, ну я, я, наверное, грущу, когда ее нет. После некоторых выпусков ее просто не бывает. Конечно, хотелось бы, чтобы люди нам чаще писали. Я не говорю именно похвалу, а просто писали, что не знаю, что у них возникли какие-то вопросы, или им хочется послушать про то или про сен. То есть именно вот в этой какого-то диалога в подкасте мало. Ну, не между нами с Мариной, а, а вообще между, ну, и с другими людьми тоже. Поэтому хотелось бы, конечно... От вас слышать больше. Люди! Мне (смех) кажется, кстати, реакция людей
1: с моей стороны, то есть друзей, знакомых, родных. Ну, родные, безусловно, поддерживают. Ну, то есть, те, кто знает, конечно. Не все знают. Знакомые, друзья, ну, поначалу они не очень, знаешь, так прям, ты молодец, там, продолжай делать, это прикольно. Потом, конечно, все это поутихло, и ты понимаешь, что ты можешь даже больше раскрываться. Ну, как бы у меня наоборот. У меня поначалу я была очень зажата, и мне вообще не хотелось ни с чем, ни чем делиться. Вот, я почти никому не рассказывала о том, что подкаст есть. А сейчас, когда, э, ну, я не знаю, я вошла в какой-то раж, мне прикольно, мне классно, и мне хочется об этом рассказывать, делиться об этом, потому что я понимаю, что иногда мы советуем очень крутые вещи, Ну, прям невероятные и классно, чтобы, возможно, это ставало более интересным.
0: Мне вообще нравится подкаст э, тем, что, э, во-первых, во-первых, мои родители не знают, как его слушать (laughs) И и, и, как бы семья моего мужа тоже Ну, И получается, что Это такое реально safe place Где я могу быть более откровенной Чем, например, где-нибудь В другом месте, ну не знаю то есть Я веду инстаграм, мне тоже нравится там писать Например, мне кажется Люди, которые следят за мной и в инсте И как бы в подкасте, они понимают, что разница какая-то да есть, вот, и поэтому еще мне кажется, что здесь как бы люди, которые, например, слушают наш подкаст, это изначально люди, э, которые имеют какую-то позитивную реакцию на нас, то есть здесь, например, если кому-то что-то не нравится, но они просто не будут нас там слушать, вот, и то есть если уж человек потратил аж там 40-50 минут своего времени, на то, чтобы нас послушать, это же офигеть как, ну, то есть, это настолько круто, а в Инстаграме это все немножко иначе, потому что там, ну, я не знаю, то есть, многие следят, потому что просто следят, потому что они забыли от тебя отписаться, или, например, за мной следят мои родители, и у них постоянно есть какие претензии к моей жизни, вот, и то есть, там нужно постоянно иметь какое-то лицо, что ли, а здесь в подкасте, я не знаю, я чувствую себя более как-то открыто и защищенно. Я знаю, что здесь никаких злодеев нету. Но меня,
1: например, э- смущает только одно, что э- люди, мне как бы недавно писал, писала девочка одна, и э- ну, она нас давно слушает, и она сказала о том, что э- классно такое впечатление, что она нас очень хорошо знает. И мне кажется, это очень важно понимать о том, что люди в подкасте — это не совсем 100% человек. Но знаешь, как бы мы тут не говорим об многих вещах, и мы тут такие, какие, ну, мы есть, но это не значит, что в этом все мы. Ну, то есть, знаешь, как бы... Мне кажется, что
0: это все понимают. Ну, да, иногда, наверное, сложно найти такую границу, когда ты реально знаешь человека, и когда ты его просто слушаешь, что ли, не знаю... Ну, я, наверное, в подкасте достаточно близка к тому, что я есть на самом деле, но подкаст — это, блин, 20% от того, что я есть. Но это не значит, что это не я. Окей. Okay. Итак, как быть уверенным в себе? Уф, ты мне скажи, Марин. Мне кажется, что ты более уверенная в себе, чем я.
1: Ты, ты серьезно так думаешь?
0: Мне так кажется,
1: да. О, боже. У меня я за сердце схватилась от У меня руки спотели. Мне сложно. Да ладно, ребят, на самом деле, как быть уверенным в себе? Да никак. Оставайтесь неуверенным и живите так с этим. Ну,
0: Ну, блин, это плохой ответ. Ладно, ладно,
1: ладно, ладно, хорошо. Ну, мне кажется, знаешь... Нет, блин... Ну, Хорошо, 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 хорошо. хорошо. Уверенность в себе. Во-первых, ну если вы хорошо прорабатываете себя, свои установки, вы нормально реагируете на то, что вы делаете, что вы учите, что вы читаете, что вы смотрите, с кем вы общаетесь, вы постепенно налаживаете, знаете, какую-то, ну, какую-то, знаешь, виртуальную сферу, которая вам помогает, вы понимаете, что то, что вы делаете, вам нравится, то, что вы едите, вам нравится, то, как вы себя ведете, вам тоже нравится. И вы начинаете быть всегда лучшей версией самих себя. Вы не сравниваете себя ни в коем случае ни с кем другим. Вы сравниваете себя только с самим собой. И когда вы постепенно прорабатываете это все, мне кажется, так и приходит уверенность в себе. Нет? Ну, не
0: знаю. Mm, ну, сейчас надо подумать. Вообще, короче, я очень неуверенный в себе человек. Но последнее время я, я не то чтобы... Я не могу сказать, что я борюсь с этим. Но я... Делаю какие-то шаги, чтобы стать более уверенной Ну, например, вот у меня есть большой страх там, выступать на людях Или общаться на иностранном языке Я себя постоянно некомфортно чувствую Но единственное, что ты можешь сделать, чтобы перестать бояться Это, это делать То есть ты все равно должен себя немножко ломать Но нужно, знаешь, ломать себя не, не полностью Не ломать себя полностью просто э, понемножку пытаться как-то Ну, какие-то челленджи перед собой ставить, которые ты действительно можешь принять. Это вообще понятно? Я объясняю. Ну, то есть, нужно, например, знаешь, не думать о том, что... По поводу, например, выступлений, да, не нужно пытаться выступать там перед тысячной аудиторией, да, не нужно себе представлять именно это, когда ты... Ну, если мы говорим об этой неуверенности, выступления там на людях. Нужно сначала выступить перед пятью людьми, не знаю, собраться там, в каком-нибудь день рождения просто взять и подняться, и Сказать тост там вот этому человеку, у которого дыры, или нужно выступить перед, э, не знаю, перед тем, перед офисными сотрудниками.
1: Тут еще очень важно понять, э, что значит для вас уверенность.
0: Ну, уверенность
1: в чем? В том, что вы делаете свою работу хорошо, уверенность в том, что вы, ну, как бы живете правильно, в чем вы хотите быть уверенным. Ну, то есть, это тоже Нет, очень ну, важно в себе, понимать. в
0: себе же. Ну, то есть... Ну,
1: а, а что значит быть уверенным в себе? Делать правильные поступки? Поля, ну, смотри, Делай что... Делать то, см... что
0: не можешь делать.
1: Окей, э, ну, я не знаю. Блин, вот это меня очень в ступор ставит. Или
0: просто... Ну, да, реально, просто вот делать что-нибудь. Это то же самое, что... Ну, вот если ты, например, хочешь научиться рисовать, но ты не начинаешь, потому что ты не уверен в себе, потому что... Тебе кажется, ну ты начнешь, у, у тебя все получится ну, криво, косо. Так это то,
1: о чем и, я, то есть, я и говорю. И чтобы... Ну блин, ну алло, ну типа попытайтесь раскопать себя. Ну то есть это значит, что люди просто не хотят задав... ну, работать с самими собой, понимаешь? Вся уверенность, она из чего возникает? Из того, что вы умеете разложить себя, вашу... какие-то ваши установки, то, что вы хотите делать, то, что вы делаете, как вы это делаете. Ну, понятное дело, что легче всего сидеть в зоне комфорта и ничего не делать, и говорить о том, что вы не сможете это сделать.
0: Блин, просто мне кажется, что неуверенных людей зоны комфорта, ее практически нету, это вот вот я по себе это чувствую, что ты никогда не находишься в комфорте, потому что ты постоянно думаешь о том, что ты бы хотел что-то делать, но ты не уверен в том, что ты как бы... Можешь это сделать. Так, а кто и потом, вообще ты, знаешь, Тоже, например, раскопки, и вот я тоже, я не знаю, я, наверное, против раскопок, потому что кто-то говорит, что нужно найти корни какой-то проблемы. Я, например, знаю, откуда у меня корни моей неуверенности, но это мне нифига не помогает. Ну, знаю я, что они вот из детства, из таких-то эпизодов. И что? Ты не исправишь свое детство, ты не исправишь своих родителей, ты не исправишь то, что было, блин, 20-25 лет назад. Вот и все. Тебе нужно просто идти от того, кто ты есть сейчас. ну и действительно нужно просто делать шаги. Страшно, пипец, как страшно. Но ты, если этого не сделаешь, ты этого не сделаешь и останешься в своей бескомфортной зоне. Мне кажется, нужно типа... делать не такие громадные прыжки, но именно по чуть-чуть, по чуть-чуть себя выводить из этой зоны комфорта. И ни в коем случае не бояться своего страха.
1: Просто мне, мне кажется, еще большая проблема в том, что люди думают о том, а вот она там умеет что-то сказать, она, наверное, очень уверенная в себе. Да, ну типа, ребята, но ну это же полный бред какой-то. Даже самые уверенные люди, они на самом деле нифига не, ну, не уверенные, они тоже боятся, им тоже страшно. Просто в какой-то момент они переступают. Ну то есть, ну нет в жизни людей, которые, знаешь, типа проснулись такие, типа, да я самый уверенный человек в мире, да все классно. Ну типа, ну нет, я не знаю таких людей. <с Мне с одной стороны всегда хочется сказать, блин, какая она уверенная в себе, да она офигенная. А потом ты с ней общаешься, она ну, такая говорит, блин, я так боюсь я такая, в смысле? Она говорит, у меня нет этой уверенности. И я такая, а, в смысле? Ты же так, типа... Ну, просто этот момент просто работы, мне кажется, над собой.
0: Ну да, да. Так, давай следующий вопрос, это у нас опять, как обычно, мы ответим на три вопроса и все. Вот, мне нравится вот этот вопрос. Как вы относитесь к свиданиям в Тиндере? Стоит ли разрешать парню за себя платить, если взамен ничего не даешь и не обещаешь? Это вообще настолько прикольный вопрос, что получается, если ты разрешила платить за себя парню, то получается, что ты что, в обмен должна ему дать? давать за еду? Мы в каком веке живем? Я, например, я бы ни за что не согласилась дать кому-нибудь за шаверму. Ну, а, хотя, блин, сырный лаваш. Так, надо подумать. Ну, в общем, я не знаю, это очень смешно. Мне кажется, что надо смотреть, как, например, проходит свидание. Если ты понимаешь, что, блин, уж лучше я заплачу за все Лучше платить за, собой, за себя самой. Ты что можешь сказать по этому поводу? Как, как я отношусь к свиданиям в Тиндере? Поля, я вышла замуж до того, как Тиндер стал мейнстримом. О чем ты? Нет, ну э, окей, ну тогда ответь на вот второй вопрос. Стоит ли разрешать парня за себя платить?
1: Мне кажется, что мы живем век очень феминистично настроенных людей, и это классно. Но ну, я очень топлю за равноправие и за выбор людей То есть если людям комфортно, чтобы за них заплатили, почему нет? Ну, то есть ты ничего не обязан, возможно, другому человеку будет приятно Или у них выбор такой, что они ну, сходятся на том, что каждый платит за себя И это тоже выбор людей, и это тоже нормально Мы же за равенство, и все отлично Поэтому как бы, ну, для меня вообще не принципиально там ну кто, кто платит, это ничего не значит, ну вообще ни в чем. Я не понимаю. Э... Не, ну
0: почему? Но человек, возможно, да, там парень повел тебя на свидание, ну, да. он подумает, так, если она сейчас ест л- лобстера за она точно мне обязана. То есть как бы это взялось?
1: Нет, ну смотри. Парень может за тебя не заплатить. Правила игры
0: такие. ну.
1: Не знаю, я никогда в эти правила не верила. Это какая-то, не знаю. ну, Есть парни, для для которых они всегда платят за тебя и считают, что это там их какое-то альтер-эго повышает, ну и фиг с ними. А есть парни, которые в жизни за тебя не заплатят, но они от этого хуже не станут. И, и в том и в другом случае ты сама выбираешь, как бы. ты хочешь продолжать общение с этим человеком или нет. И ну типа никто в жизни никому ничего не должен, вообще никогда. Поэтому
0: Мне знаешь, что кажется, нужно ну, в этой ситуации что нужно сделать? Нужно взять и заплатить за парня. За себя и за парня, и посмотреть на его реакцию. Вот как он себя будет чувствовать. Он потом кому-нибудь этот вопрос задаст в каком-нибудь подкасте или нет. У меня была такая ситуация сто лет назад. Я как-то пошла на свидание, и, короче, чувак забыл кошелек типа дома. Мы пришли в кафе, мне реально пришлось за него платить. Я вот сейчас думаю, может быть, он на что-то надеялся? Может быть, он хотел отдать натурой? Мы этого уже никогда не узнаем. Но да, мне кажется, что просто нужно кошелек держать всегда рядом и все. <laughs> и если сюда не пошло не так, платите, бежать. <laughs> Давай следующий вопрос.
1: Давай. Как вы питаетесь? Есть ли у вас любимые блюда?
0: Чипсы с беконом.
1: <laughs> Я очень люблю чипсы тоже. Но это не мои любимые блюда. На самом то деле... Как я питаюсь? Э, Но ну, я очень жестко руководствуюсь интуитивным питанием. То есть я смотрю, потому что мне хочется кушать и почему мне это хочется кушать и как мой организм uh-huh. себя чувствует. Но э, я уже больше 10 лет не ем мясо, и нормально при этом живу. Я жива, я все со мной хорошо, у меня не выпадают волосы и там все эти вопросы, которые обычно задают э, люди мне как бы у меня есть, конечно, любимое блюдо. Я не придумала, какое, но оно точно есть. Что у тебя?
0: Ну, у меня... Я питаюсь... Я ем все, что плохо лежит, и хорошо. То есть у меня вообще нет какой-то, знаешь, такой системы питания. Мы недавно отказались от коробок. Раньше мы заказывали коробки домой с рецептами. Там были вегетарианские рецепты. Ну и, то есть, там 5 блюд. То есть приходят тебе рецепты, и продукты, то есть ты из них готовишь вот эти вот пять, пять блюд А в, в остальные дни, там, в два дня мы ели какой нибудь например, мясо Но сейчас мы опять готовим полностью самостоятельно И, ну, мы едим... Я действительно, я просто гуглю рецепты, типа, простые рецепты Рецепты за 20-30 минут, то есть это просто... Я... Не люблю готовить, как я уже говорила, поэтому мне очень важно просто не очень долго проводить у у плиты времени, вот, и любимые блюда, э, это, наверное, сациви, я очень люблю грузинскую кухню, и все грузинское, это все мои любимые блюда, ням-ням. Слушай, вот, тут еще есть вопрос тоже про питание немножко, расскажите о своей спортивной жизни, о питании, какие витаминки кушаете для поддержания обстоятельности? Mm-hmm. А, про питание мы рассказали, спортивной жизни у меня нету, <свят> Витаминки я не ем Но вообще сейчас я, кстати, опять достала свои У меня есть витамины, типа, для женщин какой-то комплекс Вот, я его буду пить, посмотрим, что вообще из этого будет Но я на самом деле не за такие витамины, а за фрукты и овощи Я прямо чувствую, когда мне не хватает витаминов У меня прям как будто вот под языком так вот Какое-то вот есть, как будто сосет вот так вот. И я понимаю, что я очень хочу грифрут, например, или, или яблоко. Вот такие штуки я отслеживаю.
1: Ну, я человек заморочка, поэтому у меня все немножко сложнее. Спортивная жизнь у меня это утром и вечером зарядка, просто минимальная, для того, чтобы просто моя спина и, ну, как бы, мое тело чувствовало себя полегче, поспокойней По поводу питания для меня очень важен завтрак, плотный, хороший завтрак, в обед я тоже очень хорошо кушаю, а вечером, ну, как бы в идеале, конечно, мне вообще не надо кушать вечером, потому что на ночь наедаться я очень тогда плохо сплю, но все равно я грешу этим и могу на ночь очень наесться, просто не в себя. Какие витамины кушаю для поддержания умственной деятельности? Все очень просто. Я каждые полгода сдаю полный э, спектр анализов для того, чтобы э, увидеть, все ли у меня в норме. Э, так как я э, не ем мясо и у меня аллергия на бобовые, э, Вообще у меня такое комбо. Я не могу быть чистым э, веганом или вегетарианцем, потому что ну, как бы мне надо э, откуда-то пополнять белок. И так как бобовые я вообще не могу кушать, я ем рыбу. Ну, все рыбные продукты. И э, у меня э, страдает железо мне надо пить регулярно его, я его постоянно пью, у меня страдает миндэ, поэтому мне его тоже надо регулярно пить, ну и еще в зависимости от того, какие показатели у меня не в норме, мне прописывают те или иные витаминки, вот вот как-то так. Но я никогда не занимаюсь самолечением, не прихожу в аптеку и не говорю, дайте мне, пожалуйста, вот тех таблеток 10 штук, Обычно я очень здраво к этому подхожу, потому что э, отказ от тех или иных продуктов и так далее, это означает, что ты где-то должен их пополнять и делать это грамотно, чтобы не навредить себе в первую очередь. А самолечение это, ну как бы всегда, это какой-то риск.
0: Все верно, полностью согласна. Следующий вопрос. Считаете ли вы себя женственными? Полечка. Uh, ну, вот сейчас, наверное, да На самом деле у меня очень долго Этот вопрос был Я скорее чувствовала себя какой-то пацанкой То есть реально годами Мне кажется, что во все виноваты мои братья uh, Я все детство провела Вместе с своими двумя братьями ну, То есть у меня один родной, один двоюродный Ну и как бы мы с ним постоянно тусовались И поэтому мне как-то всегда было, например Комфортнее общаться с чуваками И я как-то их юмор больше понимала И они меня И поэтому, да, я, наверное, была больше какой-то такой пацанкой, и женственной мне не особо хотелось быть, вот, но сейчас, наверное, есть такой тренд, что быть женственной — это хорошо, а может быть, это я себе сама придумала, ну, то есть я чувствую, что мне нравится быть девушкой, мне нравится быть в своем теле, в общем, я такая классная, да, я чувствую себя женственной. Марина? Ну,
1: я, я не знаю, на самом деле, ничего про женственность. Ну, в любом случае, я так, кто я есть. И, наверное, ну, как бы из-за того, что я, как бы, девушка, в любом случае... Да, я не... ну понимаешь просто, что такое женственность? Уметь подобрать себе одежду, ну вроде бы как бы удается а, Не знаю, уметь заботиться о ком-то, а, ну я забочусь и о себе, и о близких мне людях а, Уметь делать укладку на голове, а, ну как бы, не, не знаю, я мою голову, в принципе, это уже очень много
0: Это достаточно нет. Ничего себе какая-то Ну, то
1: есть, ну, я, например, э, очень комфортно себя чувствую в кроссах, в каких-то ботинках э, И я никогда не ношу каблуки, у меня их никогда нету Я некомфортно себя чувствую, менее ли, ли я женственна uh-huh. от этого? Думаю, нет Просто я выбираю какие-то более комфортные вещи для себя
0: Вот, кстати, вот на, на самом деле, я, да, слушай, вот когда... Я теперь понимаю о чем то то есть, женственное это считается, что мы носим юбки, делаем маникюр, укладываемся и делаем каблуки, это что ли женственность? Или нет? Но я, я не есть, знаю, я у меня другая женственность, женственность. Да, вот, то есть, я, например, чувствую себя женственной внутри, но снаружи я могу выглядеть как бомж. Вот, и мне норм.
1: Мне кажется, ты становишься женственной, когда ты носишь то, что тебе комфортно, ты чувствуешь себя уверенно в той одежде, которую ты носишь, в той еде, которую ты, ты ешь, в тех людях, которые тебя окружают. И, конечно, тогда ты максимально женственная, потому что ты максимально раскрываешься. Ну, я просто понимаю, что если на меня надеть каблуки э, и, не знаю, э, как, какое-то платечко, такое, знаешь, типа супер облегающее, да я буду чувствовать себя ужасно. Ну, я просто буду uh-huh. идти, и мне будет казаться, что я голая, иду по городу. А на самом деле, как бы, если я одену какие-то джинсы, и, и просто свитерочек, и, и, и красивые ботиночки, я буду чувствовать себя офигенно. Вот так-то.
0: Вот. Yeah. Да, так, любимые книги и авторы, что прям обязательно нужно прочитать. У меня, наверное... Два любимых автора Это Довлатов, которого я перечитывала Все я перечитывала 4 раза И еще я читала иногда некоторые его рассказы отдельно, потому что мне просто нравится его слог, и Достоевский, я перечитывала несколько раз «Бесы», потому что это вообще какая-то невероятная книга, которая сводит меня с ума. Ну и... А, и плюс еще у меня в этом году появилась еще одна книжка, которую я обязательно буду перечитывать, и мне кажется, что она всем зайдет. Автор Доли Элдертон «Everything I know about love». Она есть только на английском языке, может быть ее переведут на русский, я не знаю, но это невероятная книжка по глубине и вообще вот просто про все. Я про нее, по-моему, уже здесь раз- раз- рассказывала, поэтому не буду еще рассказывать, но в общем просто прочитайте, мне кажется, это невероятная книжечка. 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 Класс. Да. Uh, у меня, наверное... Я очень люблю
1: Айн Ренд и ее книги Атлант расправил плечи, трилогию, источник очень люблю и вообще, как бы ее ответ на вопрос об этике, истории и политике. Ну, точно не помню, как эта книга называется, но я могу посмотреть. А, вот, ну в общем, да, Айн Рэнд э, меня очень впечатлила. Возможно, она мне просто попалась в очень нужное время. А угу. обязательно угу. ли нужно ее читать? Ну а, как бы Нет, Поп... нет. попробуй.
0: Она слишком длинная.
1: Ну, я ее в забой прочитала. Мне было очень комфортно. И я очень кайфанула. Любимые книги и авторы. Просто ребят, я попробую объяснить это. Я очень много книг читаю. Я всегда их очень много читала, читаю и буду читать. И из-за этого, как бы, у меня каждым периодом жизни меняется список самых любимых авторов и книг, и это нормально, потому что я развиваюсь, расту, и а, то, что мне очень-очень нравилось раньше, наверное, если бы я села опять перечитывать, возможно, она бы меня уже не так зацепила, как в тот момент, когда я ее читала, и как-то вот я сопереживала там герою как-то, или там раскрывала с ним какие-то чудеса и впечатления чем сейчас в данный момент. Поэтому тут тоже это надо понимать. Потому что в детстве я очень любила Гарри Поттера. И у меня сейчас есть какая-то ностальгия, но это не значит, что я только об этой книге и думаю. Ну, хотя многие думают, что так
0: есть. Мне кажется, сейчас половина... Таким. А, да. надо У меня был
1: жесткий период, когда я была фанатом Макса Фрая, просто нереального. Я перечитала все книги и для меня Сэр Макс, и Эхо, и потом отдельные книги. Как бы Светлана Мартынчик, это псевдоним, это реальное имя как бы Макса Фрая. Я была в восторге. Я просто с таким упоением перед... Ну, там просто все так классно. Угу. Дальше. Какой любимый напиток? Я чувствую себя, знаешь, как будто, помнишь, любимый в детстве э, было да, э, дневнички такие, да, 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 и э, мы в классе давали друг другу заполнять, и там типа, какой твой любимый певец, а любимый напиток, любимый цвет, э, вот, и я прям чувствую сейчас, любимый напиток, Поля.
0: Блин, это очень сложно, э, наверное, кофе. Uh-huh. Ну, то есть это то, что я пью каждый день. Плюс еще зеленый чай мне очень нравится. Зеленый чай, который с чем-нибудь. В Швеции есть чай, там в одном магазине только. Он называется Kiss Me Kate. Вот он мне очень нравится. Я его всегда пью по утрам. Класс. А так, ну да. То есть мне, конечно, хочется сказать там какая-нибудь космополитен. Но нет. Я пила его один раз в жизни.
1: Я никогда, кстати, не пила космополитен. Считано.
0: Да, я короче, мне всегда казалось, ну то есть, когда, блин, во времена, когда я пила Космополитон, было для меня слишком дорого, я не могла бы себе позволить. Но год назад я ездила в нижний Новгород на чемпионат мира по футболу, и я ездила туда с шведскими фанатами работать. Вот, и мы пришли там в один бар, у нас было какое-то мероприятие, и я смотрю, и там Космополитон был, то есть там всякие разные коктейли были. И я смотрю там, ну, во-первых, это цены, Такого Нижнего Новгорода, короче Ни Москвы, ни Питера, то есть там по 200 рублей И, в общем, я смотрю И все, я буду Я выпила там Космополитен, потом я выпила Дайкири, и просто И была Хемингуэем и, в общем, и смысл в том, что там просто вот этот бармен на свои 200 рублей так хорошо работал, он тряс шейкерами, там он что только там не делает с бокалами. В общем, я чувствовала себя настолько элитарно, я себя, никогда я себя не чувствовала, как вот тогда в Нижнем Новгороде, в каком-то подвале в баре, выпивая свой Космополитен. Ах, времена. Он равы,
1: он равы. А, да. У меня, например, э, с любимыми напитками, э, я очень люблю чай, но э, чай, знаете, так, как бы в Украине он называется Иван-чай, собрание непонятно чего в одной чашке, mm-hmm. ну там типа ромашка, мелиса, мята и mm-hmm. прочее ерунда, и все это залить водой, и для меня это идеально Ну, то есть я понимаю, что у меня был период любви к китайским чаям, к японским чаям, я пила, как бы, всякие такие, типа, штуки, ходила на чайные церемонии, и мне казалось, что это очень весело, потому что ты можешь опьянеть от чая такое себе состояние, и ты начинаешь разбираться там в пуэрах, ты начинаешь разбираться в, как бы, в сортах, разных, ну, разных чаев, понимаю, что один чай бодрит, второй расслабляет, там от третьего у тебя вообще какой-то нереальный транс подаешь, но ну, тем, тем не менее, как бы в обычной повседневной жизни я очень люблю всякий там Иван-чай, и на этом закончили, очень люблю кофе и пью его тонами, как бы это, я состою из 8-9 кружек кофе в день, вот, для меня это такая обычная норма. Из алкогольных напитков я люблю вино. И чем сухее, суше оно... Как красиво. Суше. И чем суше оно, тем оно мне больше будет нравиться. Знаете, прям чтобы так аж щеки сводило, а чтобы аж зубы сводило.
0: Вот такую какую-то ерунду я люблю. Ты, наверное, поэтому хурму еще любишь, не? Да, очень люблю. Очень-очень. Я тоже люблю хурму. Так. Дальше, у нас есть куча вопросов про планирование, мы, наверное, сейчас их не будем отвечать, потому что они очень прямо громоздкие, и плюс мы про все это говорили в эпизоде 10, то есть больше, чем в эпизоде 10, мы про планирование уже ничего не сможем сказать, мне так кажется. Тогда, если не планирование... Вот, интересный вопрос. Как уйти на новую работу, если стыдно перед коллегами бросать старую? Мне вообще кажется, что это такая проблема очень эм, культурного плана, что ли. Потому что, например, в Швеции такой проблемы нету вообще. Э, у, У меня здесь, у меня получается, нету здесь опыта работы, например, в офисе, но я вижу, как работает Паша, и у него долгое время была такая штука, он устроился на работу, он там долго работал, и когда у него уже появились как бы желания оттуда уйти, он не мог этого сделать, потому что он думал, как я брошу коллег, как, как, и то есть он как бы очень долго в этих мыслях э, варился, и... Не готов был как бы признаться себе, что ли, что он готов уйти и все такое, и пока он варился в этих мыслях, у него практически все коллеги поменялись на работе. То есть здесь, в Швеции, реально народ совершенно спокойно уходит с работы, они не чувствуют ответственность перед коллегами, и это совершенно нормально, потому что ты должен заботиться в первую очередь о себе. Если ты не хочешь работать на этой работе, без разницы, какие коллеги, Тебе просто нужно уходить оттуда, и особенно это, конечно, очень стрёмно, если тебе коллеги прививают такую мысль, что а ты как это на нас здесь оставишь, но нужно уходить, и если появилась такая мысль, если вы с ней живете, то действительно нужно что-то с этим делать, и коллеги вас не должны останавливать.
1: Exactly, ну я не знаю, для меня это вообще странный вопрос, потому что последнее, о ком я буду думать, это коллега.
0: Uh-huh. Слушай, вот здесь вот вопросы к тебе, расскажи, чем ты занимаешься
1: Тут вопрос ко мне, какими проектами я занимаюсь как социолог, какая область моих научных интересов, занимаюсь ли я чем-то профессионально, кроме социологии И что могу посоветовать тем, кто хочет стать социологом или отучился, но не работает по специальности Итак, по образованию я социолог. Я закончила шеву и закончила кафедру математических методов, и из-за этого у меня немножко не социология в плане теории. Сфера моих научных интересов это большие данные. То есть я занималась в своей диссертации биг дейта и миграциями. И наличием э, у людей культурного капитала и как они его накапливают. Также я занималась выборкой и прочими всякими штуками. И если вам уже стало неинтересно и скучно меня слушать, это нормально. А что?
0: Нет, не слушай, слушай.
1: Когда-то во время учебы я очень много старалась работать в сфере социологии по специальности, разобраться с тем, интересно мне это или нет. Поэтому... Я работала в социологической компании и прошла путь от просто обычного интервьюера до аналитика и обрабатывала очень большие массивы данных, организовывала очень большие исследования. Потом уже я работала в крупной маркетинговой компании JFK, если вы знаете. Она тоже проводит много исследований и Я работала в не особо интересном отделе, мы анализировали банковскую систему, но тем не менее, там я уже окончательно поняла, что я не хочу этим заниматься. Такая работа и такой опыт дал мне понять, что я не хочу быть чистым социологом, мне это не интересно, потому что... Uh, ну, как-то у меня не сложилось с этим. Но это норм. Ну, то есть uh, классно, когда вы пробуете, классно, если вы понимаете, что это не ваше. Вот. Uh, занимаюсь ли я чем-то профессионально, кроме социологии? Да, занимаюсь, да, делаю. Я развиваюсь сейчас очень интенсивно в двух направлениях. По, одной, uh, по одному направлению я дата-аналитик, uh, Я анализирую большие объемы данных, и это можно понять, потому что у меня как бы PhD моя была по Big Data. Понятное дело, что я работаю с массивами данных и так далее и тому подобное. Все вот в этой сфере. Вторая сфера — это Experience Design, которой я сейчас очень активно занимаюсь и стараюсь кинуть на нее все силы, потому что мне очень нравится все, что связано с этим направлением и нравится себя в нем развивать, и чуть позже, я думаю, мы с Полей сможем сделать прям выпуск, где я могу более глубже, если вам интересно, об этом порассказывать.
0: И что ты можешь посоветовать тем, кто хочет стать социологом?
1: Как бы вам все пути открыты, вы можете выбрать и составить для себя топ лучших вузов и посмотреть, что они предлагают по программам. И, конечно, выбрать то, что вам ближе, то темы, которые вам откликаются. Если вы до сих пор не определились, но у вас есть желание заниматься социологией, вы можете написать мне, и, возможно, я смогу вас направить в тех направлениях, которые знаю я. Что делать тем, кто не работает по специальности? Искать себя в первую очередь. Если вы закончили социологический факультет, у вас есть очень классная база знаний. Этого ну, это более чем достаточно для того, чтобы начать работать как в SMM, так и в аналитике, как в рекламе. Ну, как бы У меня очень много моих одногруппников работают в совершенно разных сферах, и они становятся там очень успешными ребятами. Поэтому находите себя, задавайте правильные вопросы, определять, что именно интересно вам.
0: О, смотри, у нас есть такой вопрос, топ-5 документалок для общего развития, который должен посмотреть каждый Может быть, мы сделаем пост в телеге и в инстаграме по этому поводу? Потому что, да, сложно будет, наверное, прямо сейчас из головы взять пять Вот, но это да, это на тебе, ха-ха, ты же у нас бог документалок Давай вот такой вопрос, в какую страну вы бы хотели однажды переехать и почему? У меня есть
1: топ-стран, которые мне интересны для жизни Ну, то есть, вы вы понимаете, да, я человек список, у меня на все есть топ (сícoughs) чего-то, и в плане стран тут как бы тоже, ну, ничего секретного как бы нет. За за свою недолгую жизнь э, я смогла в некоторых странах пожить, в некоторых странах просто попутешествовать, посмотреть, в некоторых странах даже не хочу туда ехать, такое тоже бывает я бы хотела переехать в любую скандинавскую страну и жить там всегда, потому что мне там комфортно, это очень важно. А еще я бы, наверное, знаешь, куда бы хотела? Я бы хотела переехать либо в Канаду, куда-то, вот знаешь, к к медведям и и тискать там их, или или в Австралию и тоже там тусоваться с пауками, короче, и всякими такими
0: чуваками. Прикольно. А что у тебя? У меня. Мы, хм, вообще, я, наверное, не, не переезжающий человек, то есть мне очень сложно как-то представить, что я еще куда-то перееду, потому что мне было настолько сложно, как бы, привыкать к жизни в Швеции, и кажется, я наконец-то привыкла, и я сейчас не представляю себя переезжающий куда-то и опять проходящей через все вот это. Мне бы, наверное, хотелось жить на две страны, но ну, как бы чтобы одна из этих стран стран была моя родная, то есть я бы хотела реально иметь какой-то такую работу, чтобы я могла, например, ездить в Россию часто, там, в Питер, в Москву, ну, как бы, но все равно, наверное, жить уже в Швеции, потому что я просто здесь привыкла. Если уже говорить о какой-то куда бы можно было бы переехать, я бы хотела в Англию переехать, я бы хотела пожить в Лондоне с годик, например, охереть от э, вот этого темпа жизни, поработать в каком-нибудь, наверное, стартапе, помогать кому-нибудь развиваться и просто, ну, вот именно пожить там, потому что мне нравится страна, мне очень нравится Лондон, например, город, мне очень нравится, как там разговаривают люди, я просто хотела бы все это впитать, мне кажется, это бы мне помогло, ну, просто меня вдохновило на что-нибудь еще крутое.
1: Ой. Я, я бы тоже, наверное, в Англию рассмотрела Мне тоже интересно uh-huh. Ну, не знаю, насколько У нас мне бы было там комфортно а, да. Ну ладно Ну-ну, какой, какой uh-huh.
0: У нас есть вопрос, стоит ли переехать в Швецию на ПМЖ Стоит ли, если хочется, не стоит, если не хочется <laughs> Следующий вопрос Ну, то есть, это сложно, как ты знаешь э, Можно также спросить Стоит ли мне ли мне купить эту юбку Стоит ли мне завести собаку Или стоит ли мне завести ребенком ну, то есть, ну, хэзы, ребят Ну, то есть, не знаю эти вопросы точно нужно решать самостоятельно, и никто не должен вам указывать, стоит ли переезжать куда-то или нет Давай пару последних вопросиков
1: Давай, давай, давай Как вы относитесь к ранней женитьбе? Как решились так рано выйти замуж? Слушай, а ты во сколько вышла? 23, а ты? я вышла в 25 Да, я не знаю, я все равно не считаю, что это рано, и типа, ну как бы... Как я отношусь к ранней женизе, как решилась так рано выйти замуж? Да, mm-hmm. мне кажется, нету никакого возраста, когда надо выходить замуж. Вы просто mm-hmm. встречаете человека, вам с ним становится комфортно, вы хотите с ним э, проводить, не знаю, больше времени, у вас совпали ценности, и типа, в чем проблема? Ну, то есть, сколько бы вам лет не было? Ну, я не знаю, как бы, у меня нету такого, типа там, э, о, боже, мне там надо было выйти замуж, до скольки-то там лет. Да, ну, это бред mm-hmm. какой-то.
0: Мне кажется, что с этими вещами очень сложно, знаешь, разбираться, типа, я выйду замуж э, после 30, а тут вдруг ты знаешь, когда тебе 20 лет, ты кого-то встречаешь, и тебе полностью отказывает голова, и ты в любом случае выходишь замуж, потому что ты просто не в силах сопротивляться, или что ты скажешь, давай 10 лет подождем, а потом решим, ну то есть камон Блин, если люди друг друга любят, то почему нет? Наверное, я вообще вообще считаю, что я рано вышла замуж, в плане, не то что я бы сейчас все сделала иначе, а в плане, блин, 25 я была настолько как бы вообще такая сумасшедшая, вот, но мне кажется, что в моем плане сыграло в то, что мы оба как-то не ожидали, что мы захотим жениться, и, короче, это произошло, и это было настолько весело, что мы такие, а давай, и все". и это произошло, вот, а если бы мне пришлось об этом думать долго, я бы, наверное, не знаю, не согласилась, ну, то есть, блин, это просто происходит, это не то, что ты можешь контролировать как-то, Такие вещи, как любовь, так и как бы женитьба, которая вытекает отсюда.
1: Да, э, ну блин, на самом деле, э, по-моему, это только в наших странах, как бы люди очень парятся именно за э, за вот этого всего официоза. Ну, в Швеции как бы люди всю жизнь живут самбо, и им вообще нормас. И как бы ты можешь всю жизнь жить с человеком, э, вам просто будет комфортно, и вам не обязательно при этом жениться. Ну, то есть, как, ну, по-моему, это выбор каждого человека. Ты не обязан официально заключать какие-то договоренности и так далее. То есть, вы можете спокойно жить и без этого. Но если вам обоим комфортно, если вы, как, знаете, он за same page, это очень важно. Потому что если один хочет замуж и уже надеется, и ждет этого кольца и так далее, тому подобное, а другой говорит, нет, типа, мне оно нафиг не надо, по-моему, это сложно тогда. Ну, ценности не совпадают, и э, очень много проблем тогда возникает. Короче, любим путешествовать. Почему и куда?
0: Я не знаю, я вроде бы люблю, но я особо никуда не путешествую. Куда, никуда, почему, непонятно. То есть я на самом деле получается ну много или немного средне путешествовала по европе но я поняла сейчас что я от нее немножко устала потому что все какое-то одинаковое в примерно одинаковые культуры меня уже ничего как-то сильно здесь ну, не цепляет что ли ну вот кроме лондона туда бы я хотела вернуться мне хочется поехать куда-нибудь где все совершенно иначе например в следующем году мне бы очень хотелось поехать в южную корею потому что там все вообще по-другому другой язык другие символы то есть ну все будет вообще иначе Поэтому мне хотелось бы такое э, какое-то, вот именно приключение будет, когда я туда приеду, поеду. Мне так кажется. У тебя что?
1: Ну, я обожаю путешествовать, и вообще у меня э, есть много направлений, которые мне нравятся. Почему? Потому что что мне комфортно. Я я люблю открывать для себя что-то новое, общаться с людьми с разных стран, культур и короче, вообще. И поэтому я и это и делаю. Нас спрашивали довольно много вопросов про экологию, но у нас будет отдельный выпуск, где мы с Полей будем все равно рассказывать о каких-то своих привычках о нашем отношении об этом, ну, потому что это довольно обширная тема и сложно уместить ее в три минуты. Но как мы относимся к экологии? Относимся, это очень важно.
0: Последний вопрос, что делать, чтобы не впасть в депрессию? Во-первых, мне кажется, нужно Различать состояние плохого настроения И депрессии, потому что депрессия Это прямо диагноз Это, это серьезная вещь, то есть то, что мы называем Депрессией, это просто когда Ну, что-то приуныл немножко, вот и все Поэтому, если вы чувствуете в депрессии Если вы реально не можете там Встать с кровати с утра и так продолжается Уже неделю, тогда, наверное, нужно э, Идти К врачу, нужно реально идти к Психотерапевту и разговаривать С ним, в общем, нужно, вам нужна какая помощь со стороны самостоятельно с депрессией никак не справится а если мы говорим о плохом настроении мне кажется что нужно наверное расслабиться в плане очень часто мы мне кажется запариваемся что а, у меня плохое настроение как мне из него выйти как мне из него выйти и мы только вот знаешь себя подстегиваем вот этой вот мыслью и нужно реально дать себе ну, как бы время быть в таком состоянии, побыть вот в этом вот болоте, реально посмотреть сериальчики, ничего не поделать, и потом это состояние просто возьмет и пройдет. Чаще всего его нельзя никак самостоятельно как бы преодолеть. Оно есть, и оно потом проходит. Но еще мне кажется, что общение с людьми помогает. Но не с такими же, которые тоже в депрессии, а скорее с теми, кто не в депрессии, и кто может вас чем-то вдохновить. Что Но... скажешь, Марина?
1: Скажу, что я в этом плане очень с тобой согласна. Ну и если вы хотите поправить свое, не знаю, настроение и вам грустно, попробуйте поделать то, что вам реально приносит удовольствие. Типа окружите себя классными вкусными свечками, которые будут очень вас успокаивать. Сделайте так, чтобы вам дома было уютно. Включите какой-то классный фильм, закажите любимой еды или приготовьте себе любимую еду. Uh, чипсонов купить себе, не знаю. И... О,
0: да. и сделайте
1: какой-то очень вкусный мятный чай. И как бы в любом случае вам станет легче. Почитайте какую-то хорошую книгу. Uh, ну, не знаю, для меня всегда это работает. Возможно, и для вас тоже будет работать. Вот. Mm-hmm. Oh, yeah. uh, ну что, я пошла дальше праздновать свой прекрасный отпуск.
0: Хорошо, все. ну мы, получается, ответили почти на все вопросы, и из каких-то вот этих, из этих вопросов родятся, мне кажется, следующие выпуски, потому что действительно офигенные вопросы ребята нам присылали, и спасибо вам большое, что вы потратили время, и что вы вообще нас слушаете, и пишите нам больше, и вообще ставьте нам ревьюшки, нам всегда очень приятно получить какую-то обратную связь, потому что... Это офигенно. ла Все, я схожу с вами. Пока-пока. В общем, мне нужно пойти отдыхать. Да, все, хорошего тебе отдыха. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.